0: Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me recevez bien Il y a un autre, d'ailleurs, moi je... Ouais, je pourrais l'enlever, bon je vais le laisser, j'ai un autre micro aujourd'hui. 5 sur 5, oui, je teste mon micro de dépannage. Vous voyez, je fais tous les tests en ce moment pour le live. En fait, il tombe à pic, puisque celui-là, la carte son est tombée en panne. Donc il faut que je rachète une carte son. Donc, euh, ça me permet de tester le micro de secours parce que vous voyez, c'est les petites choses auxquelles il faut penser quand on fait un live tous les matins, c'est avoir un micro de secours. Et oui, c'est les choses foires. Donc, ça va, le son est bon. Alors, on m'a dit que je ne regardais pas assez la caméra avec le nouveau système. Le problème, c'est que la chat room, je l'ai là. Ça va être difficile d'avoir une chat room en face de la caméra. C'était l'un, un des avantages. De, de faire le text avec le smartphone c'est que j'avais la chatroom en direct en face de la caméra. Il va falloir que je réfléchisse à ça aussi. On commence en remerciant nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Mom 1 2 3 7 euh, R- euh Rodirch, Sylvain, Chippy, Maxime. Et puis voilà, puis mais, et puis voilà, merci les contributeurs. Sans qui, nous ne serions pas là. Euh, lien de la dernière vidéo, merci Samuel. Bonjour tout le monde. Comment je vais ben, Écoute, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Il faut investir dans un prompteur. Le prompteur, ce n'est pas si simple que ça. Un prompteur pour afficher une chatroom dans un prompteur. Euh, pff, sachant qu'en plus, un prompteur, c'est fait pour des grosses caméras. Ouais. C'est peut-être, mais c'est compliqué, c'est compliqué l'histoire du prompteur, ça va être compliqué. (rire) Et oui, on est déjà à 750 Texcopes. et oui, ça ne nous rajeunit pas. Allez, de quoi on va parler ce matin Dans Techscope, nous allons parler d'Instapaper, Instapaper qui quitte Pinterest et je vous expliquerai pourquoi. On parlera également de grève chez Amazon en plein Prime Day, grève non pas en France hein, pour une fois, mais en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Euh, On parlera également de Netflix, pourquoi ils ont perdu 14% en bourse hier. On parlera, et ça, certains l'attendaient comme le loup blanc, mais la version complète de Photoshop bientôt disponible sur l'iPad. On parlera... (coughs) Également, euh, des passagers dans les avions sont-ils pour ou contre rester connectés et surtout avoir accès à leur téléphone On verra que ça change selon les pays. Et on terminera avec Apple qui a changé tous les portraits de son de ses cadres, en tout cas de ses cadres dirigeants, et les ont remplacés par des emojis, des mimojis plutôt même, puisque vous savez que ça arrive avec iOS 12, on regardera ça. Euh, vous avez trouvé des trucs sur Prime Day, oui, petit rappel c'est les Prime Day, j'ai tweeté un certain nombre de, de promos hier, parce que finalement j'étais pas chez Ikea hier, bref, vous en foutez euh, n'oubliez pas si vous faites des achats sur les Prime Day d'aller chercher le lien d'affiliation Naotech. il suffit de l'utiliser une fois et de pas l'écraser avec un autre lien d'affiliation et comme ça vous aiderez la chaîne pendant vos achats pour avoir le compte, pour avoir le, le bon lien, c'est très simple. Vous allez sur le site nowtech.tv. Il y a un bouton « Comment nous aider ?» et dedans, il y a le lien d'Amazon. Il suffit de cliquer sur ce lien. Après, tout ce que vous achetez sur Amazon, a priori, ça ne marche que si vous le faites sur ordinateur, par contre, pas sur mobile, a priori. Il faudrait que je redemande à Amazon, d'ailleurs, s'ils si n'ont pas changé ça. Et euh, tous les achats que vous ferez dans la journée, pour peu que vous ne cliquiez pas sur un autre lien d'affiliation Puisque aujourd'hui, tous les titres, tous les, tous les blogs et tout ça, tout le monde met son lien d'affiliation et un lien d'affiliation écrase l'autre. Voilà. Tu as investi dans deux Home Mini sur Darty à 30 euros la pièce. Oui, il n'y a pas que Amazon d'ailleurs qui fait un peu ses Prime Day. Les autres se sont mis un peu au diapason. Tweeter sur quel compte euh, Sur le compte Nowtech, sur Twitter, sur le compte Nowtech. Et je les ai relayés avec mon compte Jérôme Kenborg, les liens d'hier. suffit d'ailleurs de cliquer sur ces liens, et puis vous pouvez acheter d'autres trucs, ça bénéficie quand même à la chaîne. Merci Samuel d'ailleurs, il a mis le lien du Twitter de Nowtech, si vous voulez chercher les tweets que j'ai fait hier. Voilà, voilà. Comme toujours, le calcul du pourcentage de réduction par Amazon est trompeur. Il ne calcule que sur la base du tarif normal, mais pas du prix public. Oui, bon, écoute, c'est des techniques de solde, on va dire. Il y a quand même des belles occasions. Cette année, il y a quand même des belles occasions. Le, L'iPhone 10 à 800, je sais plus combien, c'était pas mal, quoi. Euh, ce micro-là, mais je l'ai depuis longtemps, hein, c'est le... Ah, yep. On va pousser celui-là parce qu'il ne sert à rien, celui-là, aujourd'hui, puisqu'il est en panne. Mais ça sera celui-là, hein, le micro de, de, de la future émission. Mais ça, ça sera mon micro de dépannage chez Yeti. Je vous avais déjà fait le test sur la chaîne. Voilà, voilà. Allez, euh, on commence on commence tout de suite le Techscope. Aujourd'hui, on va parler d'InstaPaper. Instapaper, déjà dans la chatroom, est-ce qu'il y en a euh, qui utilise euh, Instapaper. Oui, déjà en panne, il y a un problème avec la carte son. En fait, je peux même vous montrer le problème. Il est relativement simple. J'ai explosé la carte son <rire> et elle ne marche plus. Voilà, donc il faut que je rachète une carte son. Ça tombe bien, on m'a conseillé une bien meilleure carte son. Donc euh, voilà, hein on va dire que c'est les petits accidents des travaux. <rire> je profite aussi des Prime Day, moi. Hein euh, Instapaper, est-ce qu'il y en a qui utilisent Frédéric, tu utilises Instapaper Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent Instapaper Et oui, il est redisponible depuis le RGPD et c'est tout le fond du problème. C'est que effectivement, Pinterest, rappelez-vous, avait acheté en août 2016, avait acheté Instapaper et, euh, et en fait, depuis deux ans, euh, bah, euh, Instapaper était dans le giron euh, effectivement de, de Pinterest et là ils ont décidé de le rendre indépendant. Alors on se dit qu'est-ce qui se passe Et ben bah, en fait c'est un problème de RGPD. Pinterest n'est toujours pas en accord avec l'rgpd RGPD. Ils ont fermé d'ailleurs euh, leur bureau en Europe pour pas se, avoir des problèmes. Euh, il n'est toujours pas RGPD compliant, euh, mais Instapaper veut l'être et euh, a déjà développé pour pouvoir l'être. Donc, en rendant Instapaper indépendant, ils vont pouvoir être euh, compatibles avec l'rgpd RGPD. Comme quoi, hein, la RGPD euh, c'est, c'est suivi, quoi. C'est voilà, il y en a pour se mettre mettre au diapason. Oui, oui, c'est, va... c'est vraiment un accident hein, qui est arrivé à mon micro. En fait, les... il y a eu un problème de table qui et... est tombé. Enfin bon, il y a eu un. Eu... Oh et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. On fait pas de travaux sans casser des cartes son. C'est normal. Tu sais même pas ce que c'est, Insta Paper. Alors, Insta Paper, moi c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé, Insta Paper. C'est ça ressemble un peu à Flipboard, c'est pour pouvoir te faire en fait un journal personnel que tu peux partager. Tu agrèges en fait un certain nombre d'articles. Euh, il y a une présentation un peu euh, un peu euh, pa- euh, journal, journal à l'ancienne. Et euh, voilà, ça te permet de faire un petit peu une pige personnelle et de la partager. Il y a des moyens plus simples de justifier une volonté de changer sa carte aux Non, mais je suis super embêté, hein, Parce qu'en plus là, le icicle que j'ai pété là, euh, bah euh, c'est euh, c'est Blue qui me l'avait filé, quoi. Donc euh, je suis un petit peu embêté parce que je dois faire le test du micro. J'aurais bien parlé du icicle. Je crois que je vais devoir reprendre un icicle. Bon, bref, hein, c'est des choses qui arrivent. On fait pas des travaux sans tomber d'une échelle. Vrai aussi. Euh, toi, Instapaper, Paper, tu l'utilises comme archive d'articles intéressants. Pour moi, alors, bon, je vais être honnête, Insta Paper, je connais, je connais bien, je lisais l'Insta Paper d'une ou deux personnes autrefois. Pour moi, c'est un peu old par rapport. Flipboard, je trouve, alors je sais que certains, dont Marion, n'aiment pas Flipboard, mais je trouve Flipboard beaucoup plus facile à utiliser qu'Instapaper, qui est très navigateur, très web quand même. Ah, désolé Rudy, il y aura le grand micro. Hein. Ça, le grand micro, j'y tiens. Ça, ça sera le micro définitif de l'émission. Euh, donc, je sais que ça déplaît à certains, mais moi j'y tiens. Ça sera comme ça. Mais celui-là, c'est le micro de secours quand il y aura un problème avec le gros micro parce que les problèmes, ça arrive. Vous euh, vous, vous utilisez, enfin, vous faites de l'agrégation comme ça de, d'articles ou ou simplement vous écoutez TechScope Ah, ben bah le chat, il n'est pas ici, Chubik. donc je ne vais pas pouvoir faire la petite caresse de, te, de ton part. Ah, le pied dans le pot de peinture, j'ai déjà fait aussi. Hein. Ah, je suis à fond, moi, dans, dans les travaux, je suis toujours à fond. Oui, tu fais beaucoup d'agrégations, Geoffrey, ouais. Salut, Geoffrey, d'ailleurs. Que t'excope T'as raison, c'est l'essentiel. L'essentiel est dans TechScope. Google Actualité, juste TechScope, fainéant que je suis. Bah non, bah écoute, c'est de la bonne fainéante. J'utilise un Kenborg pour l'agrégation, c'est très bien. Très bonne technologie. Fidley. Eh, Il y a les fans de Fidley là qui arrivent. Oui, mais pas sur la tech et à la old school, numérisation sur un disque dur. » Oula, effectivement. Fidly, vous êtes beaucoup à utiliser Fidly. Perso, j'utilise Jérôme 3000. (rire) Il y a très longtemps, tu utilisais les flux RSS, oui, ça commence un petit peu à dater. Enfin, Fidly, c'est du flux RSS amélioré, hein, euh, quelque part, hein. Aucun, okay, Fidli. D'accord. Ouais, vous êtes quand même beaucoup sur Fidly. Je devrais peut-être rejeter un œil sur Fidly. J'ai envie de changer des choses. On verra, on verra. Peut-être que je switcherai. Mais j'aime bien Flipboard quand même. J'adore lire les articles sur Flipboard. C'est vachement bien. On verra, on verra. Voilà. En tout cas, c'était la petite news pour Insta Paper. Ils redeviennent indépendants par rapport à Pinterest. Mais c'est plus pour des raisons, on va dire, de RGPD qu'autre chose. Je voulais faire une petite annonce rapidement pour vous dire que ça y est, j'ai mis le temps parce que j'avais quand même oublié de le faire, mais nous avons ouvert un Utip. Qu'est-ce que c'est que Utip, vous demandez Qu'est-ce dont Utip. Euh, alors, avant tout, moi, je pense que c'est un système. Vous pouvez aller voir. Hein, c'est https://utip.io, je crois. Slash Nowtech. Ah ben merci Samuel. Vous le met le lien dans la chatroom. En fait, vous avez deux, euh, deux options avec Utip. Soit vous faites un don direct. Je crois qu'on peut faire des dons récurrents. Tiens, il faudrait que j'aille voir. Je crois que vous pouvez faire des dons récurrents tous les mois ou une fois. Donc ça, c'est un petit peu euh, comme Tipeee. Donc on va dire que c'est un petit peu concurrent de Tipeee. Mais il y a une alternative qui est assez intéressante. C'est que si vous n'avez pas d'argent et vous avez un peu de temps, et que vous voulez nous aider quand même, vous pouvez regarder une vidéo. C'est une vidéo de 30 secondes. C'est une pub, en fait. Vous regardez volontairement une pub. Par contre, il faut désactiver vos ad-blocs pour que ça marche, en tout cas pour le site YouTube. Et nous, ça nous rapporte 0,05 euros euh, si vous regardez une pub. Donc, c'est un espèce de volontariat de la pub. Si, voilà, à un moment, vous avez 30 secondes à perdre dans la journée et que vous voulez nous faire un petit un petit soutien... C'est une manière originale. J'ai des doutes sur la viabilité du truc dans le temps parce que ça va amuser tout le monde au début. Je suis pas sûr que les gens le fassent régulièrement. Donc, après, ça peut être aussi une discipline. Avant de regarder un Texcope, vous faites un petit tour sur le YouTube tous les matins pour nous faire un petit pourboire ou après. Oui, il faut enlever les adblockers parce que sinon, vous ne pouvez pas voir la vidéo. C'est normal. Et oui, là, c'est les limites du système des adblockers. Hein. Non, tu ne peux pas laisser tourner en boucle pendant que tu pars bosser. Ça serait un petit peu trop simple sinon. Et ça serait du farming. Non, il le, le, faut jouer le jeu. quoi. L'idée, c'est de regarder un petit peu la pub. C'est 30 secondes. Les pubs sont plutôt pas mal. Là. Il y a une pub Illigo. J'ai regardé ce matin. Elles sont plutôt sympas. Et ce que j'aime bien dans l'idée, c'est euh, on, voilà, il y, y a un côté... Euh, je regarde la pub, mais c'est un acte conscient, euh, volontaire, pour aider une chaîne que j'aime bien, par exemple. Euh, le nombre de pubs est limité, en plus, que tu peux regarder. Euh, voilà, pour ceux qui, notamment, je pense à ceux qui sont étudiants et tout ça, et qui peuvent pas nous aider euh, sur Tipeee, euh, pour l'instant, hein, continuez à aider sur Tipeee, parce que les donations sur Utip, pour l'instant, tout ça est en bêta. Mais par contre, voilà, pour ceux qui n'ont pas de sous qui veulent nous soutenir quand même et nous aider, ça peut être une alternative. Il y a un lien entre la pub thématique et la... non, pas du tout. Il n'y a aucun lien, justement. C'est absolument pas connecté avec Naotech. Après, peut-être que eux, ils vont plutôt mettre des pubs tech, sachant que c'est Naotech. Mais sinon, il n'y a pas de, de lien direct avec la chaîne, quoi. C'est pas comme sur les pubs sur YouTube. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, on on, est, on expérimente, hein. je suis pas sûr qu'on va le garder, Utip, mais comme ils sont en bêta, on expérimente, vous me ferez un retour là-dessus, euh, on verra. Les pubs YouTube sont mieux que la télé parce qu'il y en a moins et peu, on peut souvent les skip. Il faut savoir quand même, Chubix, que si tu skips une pub YouTube, ça rapporte rien à la chaîne. C'est surtout si tu skips euh, juste après les 5 secondes obligatoires là euh, en fait, c'est le ça euh, you, euh, YouTube ne fait pas payer à l'annonceur et ne paye pas le producteur de contenu. Donc si tu les regardes pas, en fait, c'est comme si tu mettais un ad blocker quelque part. Si tu les zappes en fait. Moins de pubs qu'à la télé sur YouTube, c'est pas gagné. Oh, je suis pas d'accord, Frédéric. Surtout oui, alors il y a des pubs devant, chaque vidéo et maintenant un petit peu au milieu. Mais quand même, si tu comptes par rapport au tunnel publicitaire qu'on se prend à la téloche, il faudrait, faudrait voir, mais il y en a quand même moins, je trouve. Je trouve, je trouve. Active la monnaie à miner. Ouais, j'ai pas encore mis ces options-là, on va voir. On va voir, mais ça rapporte vraiment pas beaucoup, hein, le, le, le minage il y a eu un super chat merci Arnaud pour ton super chat Euh, ce super chat vaut 40 pubs visionnés super chat de 2 euros oui le super chat est aussi un moyen de nous aider Euh, c'est vrai que ça vaut 40 pubs c'est là tu réalises que c'est quand même pas beaucoup 0,05 euros il faut en regarder des pubs voilà voilà allez euh, merci en tout cas pour ceux qui expérimentent Utip. ça peut valoir le coup ça ça, ça, ça paiera le café quoi Euh, On continue, on continue, on va parler effectivement d'Amazon, Amazon Amazon qui est en grève, en tout cas Amazon Allemagne, Amazon Espagne et Amazon euh, Pologne, Euh, grève en pleine Prime Day, mon dieu que se passe-t-il euh, pour une fois que c'est pas une grève française, bah, il faut savoir qu'en Allemagne, les grèves, hein, ils en font aussi, hein, elles sont plus dures d'ailleurs, les grèves en Allemagne, parce que c'est un petit peu plus strict quand tu fais une, une grève en Allemagne. Euh, bien évidemment, effectivement, euh, les Allemands se plaignent des conditions de travail euh, qu'il y a en... chez Amazon en Allemagne. Euh, Amazon dit que c'est qu'une petite portion des 12 000 employés euh, Amazon euh, qui vont faire grève. Il faut savoir, je me focalise sur l'Allemagne parce que l'article ne parle finalement que de l'Allemagne. Je sais qu'il y a aussi la grève en Espagne et en, Hollande, en en Pologne, mais j'ai pas plus d'infos. L'Allemagne est quand même le deuxième pays pour Amazon, juste après les États-Unis. Donc, c'est quand même un très, très gros pays. Euh... Au niveau du, du business Amazon, euh, Amaz- alors donc les Allemands se plaignent des mauvaises conditions de travail et des mauvais salaires. Amazon de son côté dit bah c'est pas tout à fait vrai. Euh, nous euh, les, les jobs qu'on offre sont, ont plutôt un, un salaire compétitif et au bout de deux ans euh, le tarif horaire est à 12,22 euros. Euh, si mes souvenirs sont bons, le SMIC horaire est à 9,88 euros. Dites-moi si je me trompe. Ah, après, je crois que c'est le c'est le net ou le brut. Ah, Je ne sais plus. Je me souviens de 9,88 pour 2018, le SMIC horaire, puisque je calcule beaucoup de choses à base du SMIC horaire, notamment comment je me paye moi. Euh, et... Euh, donc si effectivement il s'avère vrai que les salaires au bout de deux ans sont à 12,22 euros de l'heure, euh, ça, après c'est pas non plus des, des salaires de ouf, hein. mais euh, oui ça doit être le brut 9,88 parce que tu dis 8,76 le net, d'accord Oui, je sais. J'avais pas pensé que selon tu regardes la pub plus ou moins, c'est vrai que ah vous vous parlez de la pub encore dans la chatroom. Après c'est sûr que bon Amazon, euh, faut pas non plus euh, faut pas non plus se leurrer. C'est une boîte qui va qui va forcément essayer de de payer le moins cher possible. En tout cas peut-être pas le moins cher possible, mais son calcul de rentabilité se fait beaucoup sur les salaires. Je pense qu'Amazon, euh, alors ça, ça mènera à un autre débat, mais Amazon, dès que euh, les robots, ça sera possible, notamment pour les entrepôts, bah, il va y avoir de la perte d'emploi. En tout cas, pour tout ce qui est manutention dans les dans les entrepôts, je pense que euh, ça, Amazon, y pense très fort et c'est pas un hasard s'ils font beaucoup d'expérimentation dans ce sens-là. Ça, ça va être... Euh, alors, attention, je veux pas me lancer dans le débat parce que je sais que c'est un débat complexe. faut pas donner des solutions simples à des problèmes compliqués. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à la robotique, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats à, à, autour de mon reportage sur les, les pizzas euh, Pazzi avec le robot qui faisait les pizzas. Il y a un moment, euh, la réflexion pousse à se dire « Ok, il y a des emplois dans certains secteurs » mais c'est des emplois, on va dire, de machines, quasiment, de machines humaines, et très mal payés. Euh, alors, bien évidemment, on peut dire oui, mais c'est des emplois quand même, ça permet à ces gens-là de vivre, de consommer, d'avoir un toit au-dessus de leur tête et de manger, euh, donc on va leur supprimer ça. Mais si on se met strictement du point, on va dire, de l'épanouissement humain autour du travail, c'est pas... Pas des travaux super fun, on va dire, et pas très, très bien payés. Et ils seront jamais très, très bien payés. Donc, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment remplacer le salaire de ces personnes par s'ils faisaient d'autres travaux qui seraient plus épanouissants ou utiles pour la société et trouver une autre, mani- une autre manière qu'ils touchent l'argent plutôt que devoir faire des travaux répétitifs et mal payés. J'ai pas la solution. Je suis pas économiste. Je, je suis pas, je peux pas prévoir l'avenir, etc. Mais il faut quand même pas oublier. Ça me faisait un petit peu rire dans le débat autour de Pazzi. Certains qui me disaient, mais le, les pauvres qui aiment leur travail, euh, j'aimerais bien interroger les mecs qui cuisent les pizzas chez Domino et, et Domino's euh, et Pizza Hut pour savoir si euh, leur travail est vraiment fun, quoi. Euh, enfin fun je sais que tout, les, tout travail n'est, n'est pas fun mais enfin si c'est un travail épanouissant s'ils si vont faire une carrière enfin voilà les, les gens qui euh, disent oui mais l'amour du travail bien fait euh, chez Domino's pizza. En, si vous avez déjà travaillé dans un fast food il faut savoir que vous êtes dirigé par des sonneries vous n'avez aucune initiative sur la manière dont vous allez cuire la nourriture quoi. C'est vous êtes un robot quelque part euh, mais là, c'est pas qu'une question de qualification. Je parle de ces boulots où tu travailles comme une machine, quoi. La question, c'est pas de savoir si les gens aiment leur taf. Sinon, moi, j'aime pas travailler. Tu me files ton Tipeee. Est-ce que tu estimes que je travaille pas? JCV? Ou je l'ai mal, j'ai peut-être mal lu ta, ta phrase. Mais je parle de Domino et de Pizza Hut justement parce que Pazzi, leur cible, c'est ça, c'est Domino et Pizza Hut en fait. C'est moins répétitif que que l'usine Ouais, je demande à voir. Enfin bref. En tout cas, tout ça effectivement met en perspective. Je pense que Amazon, effectivement aujourd'hui, notamment dans les entrepôts, euh, travaille euh, avec des, des gens. Enfin, c'est des gens qui travaillent dans les entrepôts. Euh, je serais absolument pas surpris que ça fasse partie des premiers à robotiser euh, les entrepôts, quoi. Non, mais alors, ne m'entraînez pas dans le débat parce que j'ai bien précisé que j'avais pas la solution. C'est juste Ce que je voulais juste dire, c'est que parfois, certains euh, idéalisent euh, l'amour du travail et euh, on va dire la vocation, etc. Il y a des travaux dont la pénibilité, euh, la répétitivité euh, font que On exclut la problématique du salaire, parce que sinon, effectivement, pour moi, c'est presque un autre débat. Mais il y a certaines tâches qui seraient mieux faites par des robots. Euh, C'est tout ce que je voulais dire. Mais effectivement, après, il y a le problème de comment on gagne de l'argent, comment on paye sa vie, comment on continue à consommer. Mais je vous l'ai souvent dit, je pense que ça va être la grande problématique des 20 50 ans à venir. Est-ce que le travail doit être forcément associé à un salaire, euh, sachant qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, parce qu'on a tous besoin d'argent pour consommer Encore une fois, je n'ai pas la solution. Je dis, je dis juste qu'il y a peut-être des réflexions à avoir, jusque depuis la nuit des temps, on associe le travail à une rente, à à un salaire, euh, est-ce que l'économie doit forcément fonctionner comme ça Voilà, vous avez deux heures. (rire) En tout cas, la chatroom, ça y va. hein Bah, Voilà, je je dis ça même si j'ai beaucoup de réserves sur le revenu universel, mais c'est un sujet de réflexion intéressant, le revenu universel. N'oubliez pas une chose, quand même, dans un travail. Je sais, on extrapole, mais c'est intéressant. Moi, c'est des débats qui me passionnent. Euh, Dans le travail, vous avez la composante salaire, mais vous avez la composante utilité pour la société. Aujourd'hui, il y a tout un tas de travaux qui ne sont pas faits et qui seraient utiles pour la société parce qu'on ne sait pas comment les payer. Hein Il y a tout un tas de choses que les êtres humains pourraient faire pour que les sociétés se portent mieux, mais comme c'est des boulots qui ne sont pas attachés à une rentabilité économique, on ne les paye pas, donc ils sont pas faits. Et c'est des travaux où tu te sens, toi en tant qu'être humain, peut-être un peu plus utile au bout de ta, ta journée de travail. Euh, voilà, donc faut pas oublier qu'un travail, c'est se sentir utile et un salaire. Et c'est une composante euh, importante. Il faut peut-être effectivement revoir les bases de nos sociétés. Enfin, bon, il y a des révolutions à faire. Amont a proposé le revenu universel et a fait 6% pour rappel. Oui, bah, ça n'empêche pas. Tu sais, il y a des idées qui ont commencé tout petit aussi. hein Pour les personnes qui auront perdu leur travail, on pourra qualifier dans la maintenance des robots. Il y a Bon, on va, ne on va pas refaire le monde ce matin, mais il tra- y a plein de travaux auxquels vous pensez peut-être pas forcément qui pourront, et ce ne sera même pas intéressant qu'ils soient faits par des robots. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que ces tâches-là euh, ne sont pas liées à une rentabilité économique, donc il n'y a pas de salaire derrière. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'on donne un revenu universel aux gens pour qu'ils ne fassent rien du tout, mais peut-être qu'il y a des formes de revenus à trouver pour des tâches qui seraient utiles pour notre société en les déconnectant d'une rentabilité économique et capitalistique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Jérôme le Rouge, tout à fait. <rire> bon allez, on continue parce qu'il est déjà 8h29, mais bon, désolé, c'est des sujets que je trouve passionnants. C'est des débats que je trouve passionnants. Et je, je, je relirai la chatroom, là je n'ai pas le temps de lire tout le monde, mais c'est toujours intéressant. Salut F14 Apprenons ces compétences, donnons l'envie d'apprendre ses compétences, la société ne donne pas vraiment envie de le faire. Tout à fait raison. Mais pour les bac 12, on fait quoi On ne peut pas être tous ingénieurs, youtubeurs ou programmeurs niveau capacité d'apprentissage moi, je dis, moi, ce que je dis juste, et je vais éclairer là-dessus, euh, comme on dit en anglais, think outside the box. Euh, nos cerveaux sont conditionnés pour penser à notre société d'une certaine façon et notre manière de fonctionner d'une certaine façon qui est conditionnée depuis l'âge industriel. Il euh, faut peut-être qu'on commence à penser des choses autrement. Hein Regardez, dans Star Trek, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus besoin d'argent. Plus besoin. Voilà. On a détaché. Tout un tas de choses comme la nourriture, elle arrive spontanément dans des petites boîtes euh, avec des trucs, c'est magique. Et ben, il n'y a plus d'argent dans Star Trek. Je dis pas qu'on arrivera à ça, mais réfléchissez-en. Il y a peut-être des choses qu'on peut, qu'on peut, voilà, des fondamentaux qu'on peut réfléchir. Là, là, là je vous ai fait, euh, je vous ai fait partir. Euh, Star Trek, c'est le point de Goldwyn de Jérôme. <rire> non, c'est les Klingons, le point. Le point. C'est, c'est le point Klaar. Je sais même plus ce que c'est. Je, crois, je sais plus si c'est du Klingon, ça. Euh. Bref allez je suis parti loin hein, ce matin j'avais mis des herbes dans mon café on va dire on va parler on va parler de capitalisme et quand le capitalisme va mal Netflix a perdu 14% en bourse c'est énorme bon en même temps Netflix y performait mais comme des malades mentaux depuis un an non mais c'est hallucinant hein. si vous regardez la courbe de croissance de Netflix c'est juste hallucinant alors pourquoi ils ont perdu 14 points à la bourse je sais que ça vous passionne et que la question vous brûle eh bien je vais vous y répondre c'est qu'en fait ils n'ont pas atteint euh, ce que la bourse pensait qu'ils allaient faire en termes de recrutement de nouveaux abonnés. Au lieu, euh, au lieu de faire 6,2 millions de nouveaux abonnés, ils n'ont fait que 5,2 millions de nouveaux abonnés, 1 million de moins. C'est énorme et je vous, avais, je vous ai déjà expliqué la bourse. Hein. Vous vous souvenez comment ça marche la bourse la bourse n'a rien à voir avec la valeur et la réalité d'une société. Il y a des sociétés qui gagnent plein d'argent et qui sont massacrées à la bourse. Pourquoi la, bo- la bourse, je le réexplique hein, très rapidement. Euh, rappelez-vous les conseils de classe quand vous étiez à l'école au lycée ou ceux qui y sont encore. Euh, imaginez que les profs, au lieu de vous mettre des notes, vous jugez sur une prédictibilité des notes. C'est-à-dire, ils vous disent Bon, Jérôme, je pense… » Je pense, vu ta manière de travailler, que euh, tu vas passer de 2 de moyenne en maths à quatre de moyenne en maths. Euh, et moi, soit, alors, un éclair de génie, je passais à cinq de moyenne en maths. Et là, les profs disaient, « Ah putain, ah ouais, tu as fait mieux que prévu. » Et là, mon action, elle décolle. Soit, je n'arrive qu'à faire que 3 de moyenne en maths Et là, la prof, il dit, ouais, déjà, quand tu n'avais pas fixé la barre bien, bien haut, en plus, tu fais en dessous de la barre. Donc, euh, là, on te met vraiment des mauvais, mauvais commentaires sur ton carnet de notes. Voilà. En gros, c'est comme ça. Et là, j'ai Happy Gamer qui me dit, moi, je suis à 18 de moyenne en maths. Oui, ben, tant mieux pour toi. Bon, ajoutez à ça juste une composante, mais importante à comprendre pour la bourse. La bourse, c'est comme une vieille dame hystérique qui, se, qui aurait les mains attachées dans le dos et qui se tape contre les murs. C'est-à-dire que ces mêmes profs que je vous ai expliqué, imaginez maintenant qu'ils soient complètement tarés et hyper émotifs. Et en gros, si vous n'atteignez pas les notes qu'ils pensaient que vous alliez avoir, ils deviennent comme fous, quoi. Ils paniquent. Ils sont là, non, mais ça va pas, mais c'est pas vrai. Enfin, Du coup, les baisses et les montées de la bourse sont disproportionnés par rapport à la réalité. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est, euh, c'est presque complètement irrationnel. C'est très émotif, en fait, la, la bourse. Donc là, vous vous dites, putain, c'est quand même pas mal, 5,2 millions Netflix, euh, ce, ce trimestre de recrutement, c'est quand même pas mal. Oui, mais la bourse va dire, ouais, mais c'est un peu moins que ce qu'on avait prévu euh, donc, allez, 14% de moins. Ouh là 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 là, ça va plus du tout. Netflix, c'est mort dans six mois. Vous savez, c'est un peu comme les euh, les Apple haters, les iPhobes comme on les appelle. Dès qu'ils voient une mauvaise nouvelle, Apple, généralement, ils tweetent dans la journée euh, « Apple, c'est mort dans six mois ». C'est un petit peu comme ça. Une bonne analogie de la bourse, c'est d'acheter une voiture d'occasion. On ne paye pas la valeur passée d'une voiture, mais la valeur future. C'est une belle févère, hein Enfin, Je la trouve compliquée, ton analogie. Je la comprends, mais elle est plus compliquée que la mienne, je trouve. C'est... Euh... Donc, voilà, parce que à côté de ça, Netflix, c'est quand même des résultats assez indécents hein, en ce moment. Donc, le patron de Netflix a dit, ouais, ok, ce, ce trimestre-ci, on n'a pas les résultats extraordinaires qu'on avait les autres mois. Euh, mais il faut savoir qu'à côté, en termes de, de chiffres, euh, justement, Netflix est en train de s'ouvrir à l'Inde, qui est un marché absolument énorme. Ils produisent d'ailleurs leur première série indienne euh, qui vise un peu euh, le côté Bollywood. Euh, on sait que les, les Indiens, effectivement, adorent regarder euh, des séries ce genre de choses et des films en série. Euh, ils ont quand même ajouté 670 000 nouveaux abonnés euh, aux États-Unis. Donc, tout le reste, c'est dans le reste du monde. Et le marché est encore énorme pour Netflix. Euh, vous avez qu'à vous poser cette question autour de vous. Euh, déjà, est-ce que vos parents ont Netflix Euh, Est-ce que tous vos amis ont Netflix Euh, et vous arriverez un peu à jauger quel est le potentiel encore d'expansion de Netflix Alors certes, certes, il y a la concurrence qui arrive, mais vous savez, la concurrence, c'est aussi un bon signe, hein. ce n'est pas qu'un mauvais signe. Netflix, moi, je vous donne mon petit pronostic, ça va être une des plus grosses sociétés au monde rapidement. Bollywood, ça va donner des séries sympas, ouais. Je suis tech et enthousiaste, je n'ai pas Netflix, c'est grave docteur. Ouais, il faut consulter là. Hein. Les Martiens n'ont pas encore Netflix. C'est pas faux, Pascal Mabille. Bonne analyse boursière. <rire> Quand tout le monde sera sous Netflix, Netflix crèvera parce que plus de croissance. Tu viens de comprendre le, le, le problème du capitalisme moderne. Mais après, peut-être que Netflix lancera autre chose. Peut-être qu'ils feront des fusées, ils nous environs sur la Lune et ils auront des nouveaux marchés. Hein, hein, peut-être. J'ai pas Netflix à part Now Tech TV, j'ai le temps de rien regarder. Écoute Philippe, encore une fois, tu regardes l'essentiel en même temps. Netflix a bouffé les télés, les studios de cinéma. Ouais, c'est un peu, tu sais, c'est comme le cinéma muet hein, qui a disparu quand le cinéma parlant est, arri- est arrivé. Je re- regardais le, ben justement sur Netflix, je regardais le the, le film The Artist que j'aime bien. Hein, ce film, je trouve, c'est une belle prouesse d'avoir fait un film muet. Euh, et justement sur la mort du du cinéma muet quand le cinéma parlant est arrivé. Vous savez, ça, ça se passe toujours. Il y a toujours des industries qui tuent d'autres industries. Euh, sinon, on ferait encore du feu avec des silex et mangerait euh, de la viande à moitié crue en, en se baladant avec de la peau de lapin sur les hommes. Hein. Euh, est-ce que tu aimerais que Netflix sponsorise ton émission Que Netflix diffuse mon émission, ça, j'aimerais bien. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais ça serait pas mal, ça. F1-4, t'es gentil Jérôme, tu peux passer à Photoshop sur iPad, je dois partir après. Euh, ok, je vais faire une émission self-service, hein. je vais faire, euh, voilà. Donc euh, Sébastien Rougnon une urgence, hein. on va changer d'article. Ah bah oui, bah, ça tombe bien, c'est l'article suivant. <rire> T'as de la chance hein, Sébastien. Merci bien. T'oublieras pas de regarder euh, 30 secondes de publicité sur UTIP pour qu'on on ait 0,05 euh, euros. Merci euh, Sébastien. Merci Monsieur Dame. Bref. Adobe Photoshop, bientôt disponible en version complète sur iPad. Voilà, la news est faite. Non, effectivement, alors, c'est encore une rumeur. C'est pas hyper, hyper confirmé, mais c'est pas non plus démenti. Euh, Une version complète d'Adobe Photoshop sur iPad sera en développement. Moi, je dis c'est pas trop tôt parce qu'en fait, pour ceux qui ont un iPad et qui essayaient d'utiliser, en fait, Adobe avait morcelé Photoshop, on avait des morceaux de Photoshop d'un côté et de l'autre. C'était un peu le grand bazar. J'avoue avoir eu du mal à comprendre leur stratégie. Euh, au niveau de, de Photoshop. Donc, euh, Adobe serait en train... Alors, je ne suis pas sûr qu'il y aura toutes les fonctionnalités, c'est lourd hein, quand même, Photoshop. Bon, en même temps, un iPad Pro, je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos, euh, un iPad Pro, euh, c'est violent hein, au niveau puissance. Hein. C'est même assez étonnant ce qu'on arrive à faire en termes de puissance sur l'iPad Pro. Un logiciel comme euh, Photoshop, honnêtement, avec un stylet tout marcherait bien. Il n'y a pas vraiment de problème d'ergonomie. Je suis d'accord que tout, en termes d'ergonomie, par exemple, en, il y a des jeux vidéo, le FPS sur iPad, euh, à moins d'avoir un paddle, ou, euh, mais je regrette qu'il n'y ait pas un clavier et tout. Il y a, il y a des choses, ce pas aussi ergonomique qu'une souris. Mais Photoshop et, 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 et F1.4, peut nous le confirmer ou pas. Déjà, il y a beaucoup de photographes qu'il le manipule uniquement au stylet avec une tablette Vacom. Donc on peut imaginer effectivement un Photoshop complet uniquement à l'iPad. Sur iPad Pro comme la, la Sinti, Bah, je pense que sur un iPad Pro, alors là je pense que certains photographes itinérants, notamment voyageurs, l'iPad Pro avec un Photoshop complet, c'est pas mal. Vous allez me dire, oui, mais la surface permettait de le faire. Oui, mais si vous avez déjà utilisé le vrai Photoshop Windows 10 sur une surface avec le stylet, c'est pas hyper adapté. Ça marche, hein, ça marche. Ça marche même très bien euh, et c'est bien. Mais euh, c'est un peu le problème de la surface. C'est que là, je pense quand même que si Adobe fait un, un Photoshop sur iPad, ils vont l'adapter Euh, au touch un petit peu mieux que euh, la version euh, Windows 10 sur Surface. Photoshop sans les raccourcis clavier, la galère. Faut voir. Faut voir. Surface, clavier, souris. Oui. OK, mais tu as besoin d'une table. Tu vois ce que je veux dire à ce moment-là Philippe, donc ça reste itinérant parce que tu peux tout mettre sur un sac, mais euh, un, un, un truc de, de correction photo que tu pourrais faire à main levée, en fait, en étant debout, euh, c'est autre chose. quoi. Sur la vacuum, tu as des touches sur le côté qui sont importantes. Ouais, non, non, mais c'est pour ça. A euh, voir ce qu'ils arrivent à faire. Alors. Il n'a fait aucun commentaire, le, le directeur produit du Creative Cloud chez Adobe, ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, on soupçonne que ça ne serait pas avant 2019 quand même. Euh, mais Scott Belski, le, le, le directeur produit Creative Cloud, euh, dit effectivement que la demande est très forte de la part de la communauté, euh, qui permet de réaliser des éditions de photos, peu importe l'endroit où on se trouve. Euh, après, moi, ce que je, ce qui serait intéressant, là, je, je, je raisonne pour moi. Moi ce, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'iPad, c'est faire certaines étapes du boulot que, après, je termine parfois sur mon ordinateur. Ça m'intéresserait d'avoir un Photoshop complet pour faire certaines manipulations euh, sur le terrain, quitte, effectivement, après, quand j'ai besoin peut-être de raccourcis plus sophistiqués ou ce genre de choses, de, de pouvoir le, le, le retoucher derrière sur mon ordinateur mais euh, voilà ouais j'y crois pas trop hein, là, de toute façon c'est toujours le problème majeur de l'iPad tant que Apple ne permettra pas la reconnaissance d'un disque d'un vrai disque dur externe ça limitera forcément le bousin quoi C'est pour rassurer et retenir les clients face à Affinity et ses excellents produits. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis, Pascal. Hein. Euh, c'est vrai qu'Affinity sort des produits qui sont pas liés à des abonnements et ça commence à faire de l'œil à pas mal de gens. Hein. Et d'après ce que j'ai entendu, je ne les ai pas testés personnellement, ils sont de bonne qualité, effectivement, les produits Affinity. Mais euh, là où je suis d'accord avec toi, Cent- euh, Panda, c'est que c'est un foutoir sans nom euh, Photoshop aujourd'hui sur iOS. Tu as des bouts de Photoshop, c'est incompréhensible. Du coup, moi, j'utilise pas du tout ça. quoi. Et en fait, je commence à m'intéresser. Euh, photo. il y a des trucs pas mal. photo d'Apple, petit à petit. Alors, on n'est pas encore au niveau de ce qu'était... Euh, c'était Aperture, le logiciel d'Apple de retouche photo concurrent de Photoshop, enfin plutôt de, de Lightroom. On n'est pas encore au niveau avec Photos, mais c'est intéressant ce qu'Apple est en train de faire autour de Photos. Procreate est très bien, mais Procreate a un ADN plus illustration que retouche photo quand même, je trouve. Bon, vous me direz, il y a plein d'illustrateurs qui utilisent Photoshop pour dessiner. Oui, la version iPad d'Affinity Photo, elle est vraiment même très bien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Adobe euh, euh, Adobe réagit. quoi. Et Procreate, c'est quand même 11 euros. Hey, les gars, quand même, 11 euros. Réalisez combien coûtaient les logiciels avant. quoi. Là, on, on est là à crier 11 euros. Alors, c'est cher pour une app. Enfin, c'est pas euh, c'est pas une app de coussin pêteur quoi. Il y a du monde hein, qui bosse sur un Procreate. Snapseed, euh, attention, des trucs comme Snapseed. Mais Snapseed est vraiment bon. Hein. Euh, mais c'est quand même beaucoup moins puissant qu'un Lightroom ou un. Ça, ça sert pas à la même chose pour moi. Moi, Snapseed, j'utilise pour retoucher vraiment une photo avant de la poster sur Instagram, quoi. Non, moi, tous ces trucs, ça m'est surtout utile. Voilà, en déplacement, en vacances, je n'ai pas amené mon ordi. J'ai quand même besoin de retoucher mes photos de vacances avant de les publier, quoi. Et j'avoue que, euh, pour l'instant, j'aimerais bien Photoshop dans ses capacités, notamment d'effacer certaines choses sur les photos et tout. Oui, 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 je triche avec mes photos, je fais de la retouche, ah Euh, Ouais, mes photos de vacances, s'il y a une poubelle au milieu de ma vue, bah, je vais l'effacer. Parce que comme le dirait Sébastien Grognon, quelqu'un de très bien hein, d'ailleurs sur Internet, une photo qui n'est pas passée en post-prod est une photo qui n'a pas donné son plein potentiel. Écoutez-le, c'est un sage. Et ce n'est pas tricher que de retoucher une photo. Au contraire, c'est comme si vous la développiez. Voilà. Ah, non, mais. Photoshop sur iPad. Si tu trouves que ce n'est pas super, pourquoi pas passer une alternative de Photoshop sur iPad, qui sont peut-être mieux à un moment où on peut rien faire. C'est juste que, bah, moi, je fais du Photoshop. Enfin, je connais Photoshop depuis que ça existe. Et ouais, je suis vieux. Euh, et tu as des habitudes quand même. C'est difficile de changer les habitudes. Oui, euh, bah, t'es gentil, hein, Sébastien Rognon, mais il y a des moments, il bah, y a des poubelles qui sont dans le cadre et euh, je me dis que je pourrais l'enlever plutôt que de refaire un cadre parce que c'est ce cadre-là qui me plaisait. Voilà. Non, mais oh <rire> Puis d'abord, je peux faire des photos de poubelles si je veux, en vacances. Tiens, prochaine vacances sur Instagram, photos de poubelles dédicacées à Sébastien Rognon. <rire> Désolé, Roll, mais je sais hein, que vous êtes un certain nombre anti le gros micro de radio, mais ce micro-là va revenir. Eh oui, il va revenir. Vous pouvez faire une pétition si vous voulez, mais ce micro-là va revenir. Non, mais en fait, je vais l'effacer. En fait, je vais la détourer. Je vais la coller dans une photo. Je te posterai juste la poubelle que j'ai enlevée d'un (rire) paysage. Oui, oui, l'HumaFusion, je connais bien. Il faut d'ailleurs un jour que je la fasse, la vidéo sur l'HumaFusion, comment bien utiliser l'HumaFusion. Voilà, Nazado, elle fait bien des photos de bouche d'égout. C'est plus facile d'être esthétique avec une bouche d'égout qu'avec une poubelle. C'est un sacré challenge, un photo poubelle. hein. Ah, c'est sûr, hein, prendre des filles nues dans la nature, ça fait des jolies photos, hein, Sébastien Roignan. Mais une poubelle, faire une jolie photo de poubelle, hein, ça, c'est plus dur, hein. (rire) Et pourtant, c'était la (coughs) poubelle. Allez, on continue, je suis complètement en retard. En plus, je dois aller chez Ikea, là. Putain, pourquoi je suis en retard comme ça Allez, on va aller rapidement, on va parler des passagers des avions. Euh... (coughs) Vous, quand vous prenez l'avion, ça vous plaît d'être déconnecté ou ça vous fait chier d'être déconnecté? Vous voudriez pouvoir utiliser votre téléphone pendant le vol ou pas? Hein, dites-moi dans la chat room. Parce que j'arrive pas à ouvrir mon article. Donc, en fait, cet article va juste être votre sondage. Ça fait chier, normal, clairement. Oui, 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 oui. La déco, c'est cool. Mes trois derniers, euh, trois derniers voyages au Japon, j'ai toujours eu le Wi-Fi. Oui, on veut une connexion. Je ne prends pas assez l'avion pour être gêné. Dans un avion, je m'en fous, limite. C'est bien d'être déco. J'aimerais utiliser le temps de vol pour passer le temps. Euh, je veux, mais pas à n'importe quel prix. J'ai jamais pris l'avion, tu tutorien. Mais écoute, je te le souhaite. Euh, « Je m'en fous d'être déco. » Non, je profite pour lire et voir des films. « Tant que l'avion ne fait pas de dépressurisation en plein vol, euh parce qu'elle m'habille de plus grandes poubelles dans les avions. » C'est pas faux. Et je pense que quand tu as un enfant, notamment, <rire> tu as besoin de plus grandes poubelles dans les avions. Euh, « Tant qu'on peut lire sur sa tablette ou sur Apple Kindle, surtout pour les longs vols, ça dépend du temps de vol. » Bah, en fait, euh, les gens sont très très partagés sur le sujet. C'est vrai que beaucoup de gens disent mais bah, finalement, c'est le seul endroit au monde où on peut être déconnecté de son mail, on peut être déconnecté de son boulot, passer du temps pour soi ou pour bosser tranquillement. Pour vous dire, moi, dans la journée, maintenant, je coupe tout. J'ai mes phases où je me mets en mode avion pour, euh, pour arrêter d'être sollicité par mes mails, mes tweets, mes trucs, tout ce qui me tombe sur la gueule toutes les minutes. là, euh, C'est la seule manière pour moi de travailler aujourd'hui, c'est de me mettre en mode avion. Donc oui, moi, je vois aussi le côté, et c'est vrai que l'avion, en plus, vous avez vraiment l'excuse. quoi. Là, je suis désolé, j'ai pas répondu à ton mail, j'étais dans l'avion. quoi. Euh, et ça fait du bien de se déconnecter quand même. Euh, bonne journée Sébastien. Et passez voir la vidéo hein, de, de, de Sébastien, les est meilleure que celle-ci. Tu vois, je lis 100% de ton message. Euh, donc, euh, le monde est très partagé. Alors, ça dépend des pays. Euh, par exemple, la Chine, ils sont plus pour être connectés et pouvoir utiliser leur téléphone. Par contre, la France, par, par exemple, il y a plutôt une majorité qui euh, préfère ne pas pouvoir utiliser le téléphone. Euh, ceux qui sont les plus friands et qui voudraient absolument rester connectés et utiliser leur téléphone euh, c'est l'Inde euh, l'Inde ils sont à, à Donf et ceux qui voudraient le moins en fait c'est l'Allemagne l'Allemagne euh, aimerait garder cette zone de déconnexion alors est-ce que les compagnies aériennes vont nous offrir des vols 100% non wifi pour être sûr d'être déconnecté ça risque de compliquer un petit peu l'offre hein. Mais je pense que ça ouvre un autre... je pense quand même qu'il va falloir éduquer les prochaines générations qui arrivent à se déconnecter et je pense que je pense même que ça va être une tendance lourde dans les 5 10 ans à venir euh... moi je sais que j'apprends maintenant à me déconnecter et d'avoir des moments de ma vie déconnectés. Euh, c'est indispensable. C'est très dur quand vous êtes un youtubeur parce qu'il faut euh, faut constamment être vigilant. Euh, mais de plus en plus, je me déconnecte, en fait. Les dernières vacances, alors je suis resté connecté à Instagram, vous l'avez vu, mais je lisais pas mes mails, peu. Euh, j'étais pas... J'ai, j'ai coupé un certain nombre de choses. Le business de demain, des cybercafés dans les avions. <rire> Prenez un livre en avion. Ouais, mais c'est lourd, les livres. Moi, j'avoue que l'avion, si tout le monde est sur son téléphone, euh, moi, je suis pour l'interdiction pure et simple d'utiliser les fonctions vocales de son téléphone. Parce que bonjour les nuisances, quoi. Si tout le monde, vous avez déjà vécu dans le train, quoi. Euh, les gens ne sont absolument pas polis entre eux et le nombre de gens qui utilisent leur téléphone dans le train ça me me sort par les les oreilles c'est chiant l'avion en même temps l'article est assez intéressant parce euh, qu'ils ont bien sûr posé cette question là aux passagers mais en fait ils ont posé des questions assez marrantes aussi qu'est-ce que les gens aimeraient le plus trouver dans une trousse euh, de bien-être qu'on vous distribuerait dans l'avion. Alors, euh, le, les Émirats arabes, la Chine et l'Inde, euh, leur priorité, c'est d'avoir une brosse à dents et d'avoir un masque pour les yeux. Euh, mais par exemple, pour les, les Suédois, c'est pas du tout important. Euh, eux, ils préféraient avoir une douche dans l'avion avec un spa. Bah Oui, non mais tant qu'à faire, tu veux pas une masseuse aussi hein euh, et, et il voudraient des équipements de fitness. Alors là où moi je milite, hein, euh, j'aimerais qu'il y ait des espaces de déambulation dans les avions. Euh, moi, je, je dis, j'ai eu un problème de santé, j'ai eu une, j'ai fait une thrombose une thrombose, c'est un caillot de sang qui 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 se forme parce que j'ai des j'ai, j'ai des grandes jambes et dans les dans les avions bah je suis recroquevillé comme une vieille araignée qu'on a passée au briquet euh, et j'ai eu un problème de thrombose et je sais pas si vous avez déjà expérimenté euh, mais c'est très dur de marcher dans un avion et moi sur les longs courriers j'ai vraiment besoin de marcher même c'est une question de santé et à la limite de vieux de mort, parce qu'on meurt facilement quand même d'une thrombose, hein, il faut le savoir. Euh, si ça se met dans le cœur, c'est un caillot de sang, euh, pff, et il y a des morts chaque année à hein, cause des thromboses. J'aime, j'aimerais vraiment qu'il y ait une obligation pour les compagnies. Je ne parle pas d'un bar où on peut se mettre debout, mais qu'il y ait un vrai chemin où on puisse déambuler. Parce que ce qui est chiant dans les avions, c'est que quand il y a les hôtesses là, avec leur chariot, c'est bloqué. Euh, c'est souvent bloqué, en fait, le le, le, le le chemin pour pour marcher. C'est un problème très sérieux, en plus. Hein. Moi, je parle vraiment d'un problème de santé. Il faudrait qu'il y ait un espace à l'arrière de l'avion où on puisse tourner, voire faire un peu d'exercice, peut-être un, un petit un petit vélo d'appartement, euh, des trucs, en tout cas, pour faire euh, du du sport et favoriser la circulation du sang, quoi. Et je sais que c'est de moins en moins possible sur les avions low-cost où ils essayent de nous serrer de plus en plus. Mais tu sais, j'emporte des chaussettes de contention. Je suis obligé, de toute façon. Je suis obligé d'emporter. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je sais, hein, ils ont travaillé sur des sièges où on est à moitié debout pour pouvoir gagner de la place. Non, mais limite, ils vont nous cryogéniser pour pouvoir gagner de la place dans les avions. Mais euh, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait des obligations. Euh, il faudrait que ça soit, pour moi, c'est une question de santé. Euh, il faudrait obliger les compagnies aériennes à, je sais pas, dans un vol long courrier, à avoir au moins euh, 4-5 vélos d'appartement euh, ou des trucs comme ça. Euh, mais J'en ai pris hein, des compagnies low cost. Hein. Tu sais que j'en ai fait hein, vraiment des voyages, avec, des voyages de 12 heures avec les genoux sur les oreilles. Euh, c'est un cauchemar pour moi. C'est un cauchemar. Et je vous dis, j'ai déjà eu un problème de santé assez grave à cause de ça. Donc, euh, donc bref. Moi, pour moi, la prio dans un avion, c'est qu'on ait euh, une garantie quand même d'avoir de la place pour les jambes. Euh, tout le monde n'est pas petit. Hein. Oh, la phlébite, c'est pas grand-chose hein, par rapport à la trombeuse mais la phlébite, c'est chiant. Mais une thrombose, tu peux en mourir. quoi. Et il y a des morts chaque année. Hein. Dans un avion, c'est les ondes qui nous obligent à donner un grand nombre. Ils ont même développé des sièges accrochés par le haut, comme dans un manège. Oui, oui, je sais. Oui, tu as l'embolie pulmonaire hein, dans le genre aussi. Non, mais je, je sais, moi, je fais 1m84, mais euh, 1m90, euh, euh, oh. mon grand-père faisait 2m, il ne pouvait pas prendre mes avions. Hein. Oui, mais tous les trucs, les, je, je sais, hein, parce que depuis mon problème de thrombose, j'ai beaucoup lu sur les, les gestes à faire, etc. Hein, j'ai, j'ai tout essayé. Euh, mais un vol de plus de 6 heures, euh, j'ai euh, voilà, j'ai des problèmes de circulation malgré des cha- chaussettes de contention euh, et tous ces trucs-là. quoi. Et merde, j'ai pas fait le dernier article, il est déjà 9 heures. Oh, je le fais vite, hein, le dernier article. Disons que l'avion, ça va, mais les longs courriers, c'est c'est, euh, c'est relou, quoi. C'est relou, c'est relou. Oui, ben la classe business. Moi, j'aimerais qu'il y ait des sièges un peu… Enfin, le problème, c'est que tout de suite, c'est très, très cher dès que tu veux des sièges un peu plus grands. Allez, dernier article rapide, mais c'est vraiment très, très rapide. Si vous allez voir la page Apple, ils ont remplacé leur portrait par des Mimojis alors, deux mots quand même sur ces Mimoji Apple. Alors d'abord, c'est pour célébrer hein, la journée des, euh, des euh, Emojis aujourd'hui. C'est la journée mondiale des Emojis. Bien sûr, c'est pour euh, annoncer l'arrivée d'iOS 12. avec c'est quand même un truc, qu'on soit euh, iPhobe ou iFan. Euh, qu'on, qu'on, peut reconnaître à Apple. C'est que de tous les Mimojis et toutes les tentatives de Mimojis, sérieux, il faut les voir animés. C'est, les animations sont super bien faites. Et le design, c'est le moins creepy qui existe. Alors, il y a, c'est un peu creepy quand même. Mais comparé à d'autres tentatives de Mimojis qu'il y a eu sur d'autres téléphones, je vous avais montré, je crois que c'était pour Honor. Je crois que c'était le Honor. Il y avait des mimojis. Et honnêtement, il faut les voir animés. C'est super bien animé. Quand même. Dans les nouveaux emojis, on pourra se mettre en noir, rouge. C'est assez rare. Oui, il y aura beaucoup plus de customisation dans les nouveaux emojis sur iOS 12. Ils ont annoncé pas mal de nouveaux, mais je vous avais déjà fait l'article hein, sur les nouveaux. Mais je trouve quand même que là, c'est assez ressemblant, les portraits. Le seul problème de ce système, pour l'avoir essayé, c'est qu'il ne vous fait pas de proposition. Vous de... Il y a énormément d'options et il faut être assez créatif pour arriver à faire un portrait ressemblant parce qu'il faut scroller dans beaucoup beaucoup d'options et il ne vous fait pas une proposition. Ça, là, Apple a été un peu nul. Euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque d'avoir des des problèmes de racisme ou de trucs comme ça. Donc, ils ont préféré pas faire de proposition. Euh, mais j'aurais bien aimé quand même euh, qu'ils fassent qu'ils fassent une proposition. Parce que vous partez euh, from scratch, quoi. Après, il faut avouer qu'ils sont très agréables à faire. les les mimojis sur, euh, sur iOS 12. En tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vais aller très, très rapidement sur les facs. On va faire juste cinq minutes de fac. désolé. C'est vrai qu'entre le sujet de l'avion et euh, les boulots du futur avec les grèves d'Amazon, j'ai perdu du temps, je m'en excuse. Euh, est-ce qu'il y a des questions Platinium Pas de questions Platinium. Donc, vous pouvez y aller. Feu sur vos questions. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Allez, on va dire dire 9h10, mais après, il faudra que je cours. Que penses-tu de l'extension pour MacBook Pro euh, Blackmagic EGPU Je suis très intrigué. Euh, J'aimerais bien essayer. C'est un peu cher pour un essai euh, pour me payer ça, parce que Apple ne me le filerait jamais. Je vais voir si du côté de Blackmagic, je peux essayer de, d'en avoir. Euh, les Techscope à l'atelier devaient être un test, mais finalement... Non, mais Vincent, je suis obligé de faire des tests à rallonge, parce que c'est facile de mesurer euh, que c'est possible de venir à l'atelier le matin un jour, mais euh, pendant un mois, est-ce que ça va avoir des conséquences sur le Techscope c'est... Mes tests sont des tests euh, longs, j'ai n'ai pas encore décidé si j'allais le faire à l'atelier. Est-ce que tu es content de ton Lametrix euh, Oui, mais parce que je suis un YouTuber et que ça a une vraie info utile pour vous que j'ai un Lametrix. Après, c'est pas franchement un produit que je conseillerais si vous n'êtes pas un YouTuber ou une boutique ou ce genre de truc, parce que c'est quand même très cher. Tu répares quand le rabbit Pff, Un jour quand j'aurai le temps. Donc, euh, à mon avis, dans un an, il n'est toujours pas réparé. Pourquoi je dois aller chez IKEA? Parce qu'il me manque encore plein de meubles ici. Il me manque plein de meubles de rangement. Pour vous dire, le déménagement n'a pas encore été fait. hein. On est encore dans les travaux. hein. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de rangement dans l'atelier. Donc, on va acheter un canapé, un rangement et un bureau pour moi qui se lève et qui descend là, pour que je travaille debout. Tu conseilles quoi entre le Honor 10 et le Honor View 10? J'ai essayé ni l'un ni l'autre, je suis désolé. Mais j'ai plein de collègues youtubeurs qui ont fait des tests. Mais moi, je n'ai pas testé. Je n'ai pas été gentil, je ne suis pas allé à Madrid avec les autres youtubeurs pour le Honor 10. Est-ce que tu crois aux chances de la France, euh, Coupe du Monde Hein Pas sûr. hein. Pas sûr. Euh, Jérôme, tu l'as diva couleur carbone sur le store euh, blizzard sur le store blizzard tu peux la trouver c'est le bureau qui se lève euh, de chez ikea que je vais prendre en tout cas le système parce que le plateau euh, je, je vais probablement me faire un plateau moi-même Effectivement, merci Samuel de remettre le lien Utip. Je vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas de Techscope euh, vendredi ni lundi. Pas de Techscope vendredi ni lundi. Il reste quoi comme travaux Là, il reste euh, bah, des meubles à construire et après, c'est de la déco, c'est de l'installation de lumière, c'est de l'installation de caméras. Euh, c'est tester certaines configurations avant de fixer tout le câble euh, management. Enfin, ouais, il reste pas mal de choses à faire. Euh, ouais, on est à Lyon, mais on est à Lyon jeudi. Mais par contre, la seule dispo qu'on a, s'il y en a qui veulent nous voir, c'est vendredi midi, je crois. J'ai dit oui, vendredi midi. Il n'y a que vendredi midi où on est dispo. Si vous êtes dispo, faites-nous signe. C'est quoi ton appareil qui fait des Polaroids C'est un un lomographie. Mais j'en reparlerai, on en fera le test. Euh, Tu penses quoi de l'arrière du nouveau Surface Book Pro 2018 semble être une bonne tablette De l'arrière du nouveau Surface Book Pro, bonne tablette qui peut concurrencer l'iPad il faut que je la teste. Je vais la tester. Là, je suis en contact avec les gens de Microsoft. La nouvelle Go, euh, je vais la tester. Elle m'intéresse. J'ai un peu peur euh, qu'elle soit un peu légère en puissance par rapport à un iPad. Euh, L'iPad est, enfin, en tout cas, sur le papier, l'iPad est quand même plus puissant. Hein. Je regarde le test lumière. Au fond, si c'est pour rester à l'intérieur tout le temps, c'est très bien. Tu veux dire les. les, Alors, si vous avez regardé le test des lumières à 100 euros et que vous êtes en décision d'achat, on a commandé avec Albert euh, des LED à 200 euros le kit euh, pour pouvoir les tester, voir si c'est mieux. Nous, on ne vous conseille pas ce kit à 100 euros parce qu'on trouve que c'est partir sur de mauvaises bases. Non, le bureau euh, Ikea, j'ai pris le modèle, euh, le modèle automatique. Enfin, je vais prendre le modèle automatique. Il est un peu cher, mais bon. En micro-cravate, bien, qu'on conseille, tu veux Alors là, c'est une vaste question. Euh, très trop vaste. Parce que tu le branches sur quoi, ton Audio-Technica Parce que ça vient peut-être pas de ton Audio-Technica, mais est-ce que tu as des préambres derrière euh... Enfin, il faudrait voir l'ensemble de ton système son, en fait. En plus, je connais pas hein, le, le, l'Audio Technica ATR 3350. Ben, euh, non, parce enfin non, en théorie, non. Tu as des préambles dans, dans le GH4. C'est un G, dans, dans, le G, dans le G7, tu as des préambles. Euh, il faut que tu en essayes d'autres, euh, des, euh, des, des micro-cravates. Euh, moi, je, mais le système que j'utilise il va être trop cher pour toi. Je, 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 tu peux rejoindre la pétition qui va être anti ce micro-là, mais je vous le dis, ce micro-là va rester. Celui-là, c'est le micro de secours. Celui-là. Le vrai micro, ça va être celui-là. Mais ce n'est pas le décor final. Ça ne va pas être dans ce coin de l'atelier que sera l'émission de la rentrée. Ce n'est pas dans ce coin de l'atelier. Là, c'est le seul coin un peu propre de l'atelier. C'est pour ça. Ça fait trop de micros, là. Oui, ben oui, celui-là est en panne. C'est pour ça que j'utilise le micro de secours. Il est 9h10. Allez, je vous quitte. Je vous fais plein de bisous. Vous retrouvez normalement Marion demain. Elle ne m'a pas confirmé, mais normalement, c'est Marion demain. Moi, je vous retrouve jeudi parce que je serai là jeudi matin. Euh, On part après en train. Euh, Par contre, n'oubliez pas, vendredi et lundi, vous pouvez dormir. Il n'y a pas de Techscope. Je vous fais des gros bisous et moi, je vous retrouve jeudi matin. Ciao tout le monde. Bye bye. Oui, il y aura un jeudi Tipeee, je pense. C'est, si on y arrive de Lyon, euh, je vous ferai en tout cas un petit coucou. Je crois qu'à 6 heures on est sorti du train. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.